0: MonoWelle, alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ja, ich berichte euch wieder ein bisschen über meine Woche, was wird mehr oder minder tatsächlich wieder eine kurze Folge werden. Es war eine ja eigentlich sehr ereignisreiche Woche beziehungsweise eine Woche, wie man normalerweise meinen würde. Man könnte viel erzählen, dem war aber nicht so. Ich habe letzte Folge schon angekündigt, dass wir ein bisschen auf Urlaub waren und normalerweise heißt es wer eine Reise tut, der hat auch viel zu erzählen. Das gilt aber wohl nicht, wenn es nur unter Anführungsstrichen eine Erholungsurlaub ist. Dementsprechend ist es gar nicht allzu viel zu erzählen. Dennoch möchte ich ja ein bisschen von, unserer, ja, von unserem kleinen Ausflug, unserer kleinen Reise erzählen. Los ging es ähm, Mitte der Woche Richtung Budapest. Das war mehr oder minder nur so eine, so, eine, so eine ganz spontane Aktion. Eigentlich war Plattensee geplant, das kommt dann danach auch noch. Aber da wir am südlichen Ende des Plattensees waren, kam mir dann irgendwie spontan die Idee, dass man den kurzen Umweg über Budapest machen könnte und ja, man gar nicht so viel Zeit verliert. Aus also Österreich gibt es zwei Varianten, entweder man fährt quasi über sehr viele, sehr nervige Bundesstraßen, was der deutlich kürzere Weg ist, direkt ans Nordufer des Plattensees. Wenn man ans Südufer will, muss man das ganze Jahr mal umfahren und da gibt es vor allem aus Wien eigentlich nur eine Variante, nämlich quasi die über Budapest zu nehmen. Man kann es auch da über Bundesstraßen machen, da spart man dann, ich glaube, 60, 70 Kilometer tatsächlich sogar, aber unterm Strich zeitmäßig spart man sich rein überhaupt nichts, eben weil ja, die Bundesstraßen sehr langsam sind. Dementsprechend man eigentlich quasi dann über die Autobahn schon mehr oder minder an Budapest vorbeifährt, aber wir man es die ganze Woche frei, hat war dann eben die Idee, da einfach noch eine Nacht Budapest davor anzuhängen. Wir waren schon häufiger in Budapest, um, einmal normal als Tourist, vor drei oder vier Jahren glaube ich mittlerweile, und dann vor zwei Jahren noch einmal wegen des Red Bull Air Race, das dort direkt an dem, an dem Fluss direkt gegenüber des Parlaments quasi abgehalten wird, dementsprechend ja, wir also Budapest schon ganz gut aus aber Budapest ist immer eine Reise wert zumindest einfach mal kurz ja, da spazieren gehen sich die altehrwürdigen Bauten in der zugegeben relativ kleinen in Innenstadt angucken und irgendwie gut essen gehen, das ist schon immer ganz angenehm. Budapest, ja sehr schöne Stadt muss ich sagen ein paar Fotos in den Show Notes ähm, wie bei so vielen Städten im ehemaligen Osten. ich weiß nicht genau, ob ich das nennen kann ist Es aber halt auch so, dass tatsächlich nur der, der innere Stadtkern irgendwie tatsächlich sehr schön ist. Darauf hat offenbar die aktuelle sehr autoritäre Regierung ja auch ein, ein großes Interesse gelegt, um das hochhalten zu können. Sobald man dann ein bisschen weiter rausfährt, ist es halt ein bisschen schwieriger und man sieht, wie dünnwandig das Ganze ist und hat wieder sehr viel ja, Plattenbauten und sehr schlechte Baustruktur und auch teilweise sehr ärmliche Gegenden, die dann auch entsprechend ausschauen und wo dann auch entsprechend die Bevölkerung unter Anführungsstrichen ist, definitiv schwieriger hat. Das ist, was ähm, also es mir immer so ein bisschen zusetzt, innen in der Innenstadt kann man das Ganze schon sehr gut genießen. Draußen ja, wird es eben ein bisschen schwieriger. Ja, so Stichwort äh, innen in der Innenstadt und so Quartier. Ich habe ja wie beim letzten Urlaub schon erzählt, dass wir irgendwie zu Airbnb tatsächlich auch so in der Nähe oder im eigenen Land gefunden haben, damals war es ja in Linz so. Und diesmal dachte ich mir eben, kurz bevor wir losgefahren sind, ach Gott, Budapest Hotel, ja, gibt es ganz viele schöne und auch gar nicht so teuer. Irgendwie war dann aber relativ wenig frei, weil es eine sehr spontane Entscheidung war, dass ich mir, auch Gott, irgendwie habe ich noch erwähnt, dass Airbnb eigentlich eine ganz praktische Sache ist, sehen wir mal dort nach. Und äh, ja, höchst überraschend, wir waren sehr, sehr, sehr zentral in der Stadt, irgendwie zum Parlament, irgendwie 800, 900 Meter oder so, und irgendwie so zu dem, zu dem tatsächlichen irgendwie 500 Meter. Und es war extrem günstig. Es war so ein ganz kleines Apartment, sauber, zwar alt, aber sauber. Und, ähm, ja, irgendwie, wie gesagt, sehr klein, aber irgendwie jetzt der Kochplatte und Co. brauchten wir gar nicht, auch wenn das alles da war. Immerhin einen netten kleinen Balkon, das würde ich mir als Raucher von vielen Hotelzimmern wünschen, das ähm, ist nicht überall so Standard. Bei diesem kleinen airbnb apartment war das Standard. Und der Preis war halt unschlagbar. Irgendwie, da bezahlt, ich glaube, 20 Euro die Nacht für beide. Also quasi 10 Euro pro Kauf und pro Nacht, das war natürlich Wahnsinn. Da war es natürlich dann wieder der große Vorteil, dass die sehr picht darauf waren, irgendwie ihre, ihre natürlichen Lehrzeiten und so anführungsstrichen loszukriegen. Das ist das also Partner, der natürlich sonst auch deutlich teurer geworden Aber so last minute, eine Woche davor, war der dann natürlich auch schon entsprechend bemüht darum, das loszukriegen. Und natürlich die einfachste Variante, das zu tun, ist, den Preis zu senken, damit das die die Sichtbarkeit erhöht, Airbnb pusht das ja natürlich auch so ein bisschen und betreibt halt auch ein bisschen Preisdumping im Interesse der buchenden Kunden, von daher ja, war war überraschend nett. Generell, da hast du die Gegend, in der wir waren, das dürfte ein bisschen die internationalen Gegend kippen, sondern waren noch sehr viele Botschafter und alles. Es war so ganz knapp außerhalb des inneren Rings quasi. Es war total lustig und total nett. Irgendwie so, so ganz viele Passagen, wo ganz viele unterschiedliche, ich weiß nicht wie man das Kulturen würde ich jetzt sagen, drinnen waren quasi, von irgendwie einer italienischen Ecke über eine arabische Ecke, über da, über dort war, da war irgendwie alles dabei, da schlendert man durch solche Passagen, kommt dann irgendwie an Jamie Olivers Pizzeria dabei, leider hatten wir da schon Abend gegessen, sonst hätte ich mir das sicher gerne angeschaut, Jamie Oliver ist so raus, kenne ich, dass der Pizzerien auch betreibt, wusste ich zum Beispiel gar nicht und drei Meter weiter findet einfach mitten auf der Straße einen salsa statt, weil irgendwie Räume und so da nicht so ist und es war eh auch fürchterlich heiß dementsprechend dann, ja, es war also kurz mitten auf offener Straße auch sehr laut, er belebt alles irgendwann zu einer Nacht, wenn du dort in dieser Gegend dann quasi schlafen willst unter der Woche wohlgemerkt, er ist natürlich nicht so nett, aber so grundsätzlich sowas das Leben auf den Straßen betraf und irgendwie so ein sehr buntes Budapest von einer ganz anderen Seite und einer sehr aufgeschlossenen Seite auch zeigte fand ich schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend ja, wie gesagt, nur eine, eine Nacht quasi in, in Budapest gehabt und am nächsten Tag ging es dann für uns weiter an den Plattensee. Das war ja, wie gesagt, insofern geplant. Und sind dann eben, wie gesagt, an den Plattensee weitergegondelt. Nach Sioföck. Äh, wir waren schon mal im Norden am Plattensee. Da war es äh, sehr gediegen, sage ich mal. Sioföck wurde mir ja, zumindest erst knapp vorher gesagt, sei eher so die Partygegend. Jetzt äh, zugegeben bin ich so gar nicht der Partymensch. Zumindest nicht was sich so äh, Strand unter Anführungsstrichen äh, Sommerurlauber und der Party vorstellen. Also irgendwie äh, schlechte techno -Beats und Unmengen an Alkohol irgendwo bei wenig Bekleidung irgendwie an einem Strand herumgammeln, ist nicht so ganz mein Fall. Ja, so also vom, vom Eindruck dort. Das dürfte tatsächlich so sein. Aber der große Vorteil war, dass wir ja jetzt offenbar noch in der Neben-, also auf jeden Fall noch in der Nebensaison waren, dass wir in zwei, drei, vier Wochen sicherlich ganz anders aussehen und die Restaurants und die Lokale und sehr viele solche solche Strandkneipen lassen schon geben schon so ein bisschen Ausblick, in was welche Richtung das gehen wird. Aber der große Vorteil ist in diese Richtung war es noch nicht. Ganz im Gegenteil, man sehr viele ich sag mal, also Anführungsstrichen ältere Leute dort. Also, wir haben den Alterschnitt auf jeden Fall gesenkt. Ganz im Gegenteil, da waren Leute 40 plus, auch durchaus 60 plus dort. Und dementsprechend war die Stimmung eigentlich sehr ruhig und sehr gediegen. In einer, irgendwie war das so ein bisschen so kulturschockmäßiger, weil es nicht, weil einfach unterschiedliche Generationen total aufeinander geprallt sind. Also, es ist gemerkt, diese ganzen Strandcafé-Betreiber, die irgendwie mit, mit so dem Schnitt der Gäste nicht, irgendwie nicht ganz umgehen können und die irgendwie dann auch relativ unglücklich waren und irgendwie nicht so, so großartig irgendwie Geschäft gemacht haben. Da gab es so eine riesenlange Lokalmeile, da waren irgendwie 20 Lokale aneinander gereiht. Und da waren einfach keine Leute drin und in der Stadt gab es so ja, zwei oder drei ein bisschen bessere Restaurants. Das ist nicht dramatisch hoch, ja? weil es nicht irgendwie Pizza für 4 Euro, was dort äh, sehr häufig gibt, sondern halt irgendwie, ja, besseres Anessen für 10, 15 Euro, was halt so normalpreisig ist eigentlich eher. Aber die waren halt, also für unsere Verhältnisse, aber die waren halt sehr ähm, schick aufgemacht und total nett und in den Restaurants, äh, die, die haben die Töne nicht so bekommen, da sind einfach die Leute angestanden quasi was auch laut deren Aussage irgendwie sonst nicht so üblich ist. Und auf der anderen Seite dann eben die, die ganzen günstigen äh, Geschichten, die da halt einfach überhaupt nicht gekommen sind, weil da gerade noch nicht dieses Publikum da war und dann halt auch irgendwie gerittet haben um ihre Gäste quasi. Aber halt gerade dieses Ritter noch, genau das ist, was dieses Klientel halt überhaupt nicht sehen mag, dass da irgendwie jetzt jemand dasteht und sie zu überredet, in dieses Lokal zu kommen mit irgendwie dann Aufforderung mit, ja, du kriegst einen Schnaps gratis. Ja, okay, äh, brauche ich nicht, ich will nicht, wenn ich um 18 Uhr Abendessen gehe, auch noch Schnaps dazu oder so, muss nicht sein, danke. Ähm, trotz allem aber ja, äh, so, so Ortschaft und See und sonst sonstiges an sich äh, wirklich auch sehr schön. Ähm, die haben es dort schön gelöst, weil die dort unheimlich viele so, so Laubbäume überall haben, so große, offensichtlich absichtlich gezogene, wenn man sonst um den Plattensee fährt, vor allem im Süden sieht man, dass der offensichtlich Nadelbaumwald offenbar ziemlich gut bis zum Wasser reicht. Normalerweise zumindest sah man hinter den kurzen, offensichtlich gepflanzten Laubbaum rein. Sehr viele Nadelbäume dort im Wasser, sehr viele spendende Laubbäume, unheimlich schön, schönes Wasser, sehr viele Schnee unterwegs. Ja, wettermäßig haben wir es natürlich auch toll erwischt, alle Tage über 30 Grad. Es hat schon sehr, sehr, sehr viel von Hochsommerurlaub gehabt, und war dann tatsächlich auch eher so, dass du irgendwann dann vom unter Anführungsstrichen Strand dich gekrümmelt äh, hast und dann äh, ja sehr schnell irgendwie äh, dich vielleicht auch wieder aufs Zimmer aufgegeben hast in der, in der größten Sonne, weil es dann einfach kühler war. So vom Quartier haben wir es da, da hatten wir irgendwie vor längerer Zeit mal eine Gutschein, ich glaube Travelbird oder so gekauft, ähm, hatten wir eine sehr, sehr, sehr alte, aber sehr schön hergerichtete herrschaftliche Villa, Top-Quartier, da gibt es generell viele solche Villen. So, so in zweiter Strandreihe sind da sehr viele so relativ kleine, also kleine Hotels, aber große Villen. Also so irgendwie Hotels, wo acht, neun, zehn Leute reingehen, also Parteien unter Anführungsstrichen reingehen. Also so irgendwie sechs bis zehn Zimmer, was natürlich für ein Hotel sehr klein ist. Für ein Haus, wo offenbar früher nur irgendwie eine Familie und unter Anführungsstrichen gewohnt hat, natürlich sehr groß ist. Also natürlich alles sehr, sehr charmant und sehr schick und ähm, ja, war wirklich äh, unheimlich schön und unheimlich angenehm. So ein bisschen schimpfen muss ich auch leider wieder und das ist bei beiden Quartieren passiert, irgendwie der, der Umgang mit Gästen und ich habe das auch irgendwie im letzten Urlaub wieder gehabt und ich weiß nicht, ob das aktuell Usus ist oder ob das irgendwie zum neuen Stil gehört, aber wenn ja, dann wenn dem so ist, dann, dann gefällt mir das überhaupt nicht. Ähm, bei beiden Quartieren einfach immer wieder die, die, die Versuchung, uns irgendwas hineinzudrücken. Ja, Im ersten Quartier angekommen, da wird das ein Airbnb-Hotel in Budapest, kommt der sofort und sagt, ja, wir hätten noch zu bezahlen 20 Euro. Also okay, äh, Junge bezahlen gerade für dein äh, ganzes Quartier 20 Euro, Parkgebühr 20 Euro, kostet nochmals gleich wie die Nacht, kann ja nicht dein Ernst sein. Abgesehen davon, sorry, aber ich habe die Buchungsbestätigung von Airbnb, da steht kostenloser Parkplatz. Ah, uh, äh, ja, naja, gut, dann äh, halt nicht. Ja, so nach dem Schema, man kann es halt mal probieren, ne? Das gleiche dann noch wesentlich schlimmer, war dann bei diesen äh, anderen Hotels und da war ich eigentlich dann sehr angenervt, dass das eigentlich ein Hotel war, da ging schon vor der Reise los mit ach übrigens, zwei Tage vor der Reise, ach übrigens, sie sind ausgebucht, tut uns leid, ja, wir können sie noch einmal kommen. Also, äh, nein, äh, wir sind gebucht, das ist halt eine Rundreise, unter so, Anführungsstrichen, wir haben schon andere Sachen dazu gebucht, die kriegen wir auch nicht irgendwie ersetzt oder sonstiges, abgesehen davon, wir haben jetzt Urlaub und äh, wollen da auch wegfahren, äh, sicher nicht, ja. Aha, na gut, na ja, dann kann ich Ihnen ein anderes Hotel anbieten. Ja, okay, dann nehmen wir das. Ja, ungefähr gleiche Kategorie, 300 Meter weiter. Ach, ist ja egal. Ja, Muss halt ins Haupthaus rübergehen, am besten, aber 300 Meter Fußmarsch. Ach Gott, ja, immer ist ja, kann ja mal passieren. Äh, ja, gut, wir nehmen das andere Hotel. Ja, schreiben ihm das zurück. Das ging innerhalb einer Stunde alles. Ja, und dass der uns geschrieben hat, wir irgendwie fünf Minuten, gebraucht, man antworten. Kommt die nächste Antwort zurück. Ah, ja, mm, uns leid. Äh, nee, ist nicht. Äh, das ist irgendwie auch äh, ausgebucht. Ich hätte noch ein drittes Hotel. Ja, dann hätten wir gerne das dritte Hotel. Gut, okay, passt, zugesagt, es wird das dritte Hotel, na alles gut. Dann kommen wir hin, sagt sie, ja, hat sich alles anders gegeben, wir sind doch wieder in dem Hotel, wo wir ursprünglich gebucht haben. Na gut, das ist ja an und für sich positiv, passt schon. Das war Halbpension, bedeutet Frühstück und Abendessen vom Buffet im Hotel, hieß es. Wir kommen dorthin und bekommen Gutscheine für ein Restaurant, das ungefähr einen Kilometer Fußmarsch weit entfernt ist. Sagt man ja auch noch in Ordnung, wird schon passen. Wir kommen in dieses Restaurant, am ersten Abend und kriegen die Karte, sagen, wir haben nur den Gutschein, nimmt sie uns plötzlich schweigend, ohne ein Wort, einfach die Karte aus der Hand. Ich sage noch so, was ist los? Und sie zuckt mit den Schultern und geht. Okay, sprachliche Barriere, schwierig. Ich kein Tschechisch, sie kein Deutsch. Hätte man meinen können, man kann sich auf Englisch einigen, aber offenbar ist es damit auch noch nicht so weit. Tschechisch übrigens, Entschuldigung, Ungarisch. Aber tja, Englisch eben auch nicht nur gut, Reißt nur die Karte weg, das war's. Kommt dann an mit wirklich allerbilligsten, schlechtesten Fraß. Das Restaurant heißt für sich es schon ganz gut können. Und es war wirklich eine Beleidigung. Geschweige dessen was von Wahl, aber einfach so auch einfach also keine Auswahl. Und das finde ich schon ein bisschen krass sage, weil A, die Leistung war eine ganz andere, die beschrieben war. B, war es wirklich ekelhafter Schmarrn und C, ist es auch irgendwie... Heutzutage ist es glaube ich nicht so leicht mit einfach äh, Eingang essen, also mit, 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 mit einem fixen Essen und irgendwie so Geschichten, weil Hauptspeise war halt irgendwie mal äh, Riesenfleischplatte. Ich äh, tendiere im Sommer immer wieder mal ganz gut dazu, sehr wenig bis kein Fleisch zu essen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich, äh, mir ekelt im Sommer sehr häufig vor Fleisch, darum bin ich seit vielen Jahren im Sommer teilweise irgendwie so Zweckvegetarier, gerade an heißen Tagen, es liegt vielleicht auch irgendwie daran, dass mir man schlecht davon wird, tatsächlich, keine Ahnung was, irgendwie spielt das zusammen, habe ich was auch immer, nie damit groß befasst, Es ist im ungefähr so zu der Zeit und meistens hat es was mit Tizzi zu tun, ist ja egal, wie gesagt, nie damit groß befasst, warum auch, ich esse halt einfach im Sommer teilweise Vegetarier, davon ist noch niemand gestorben und alles ist gut, passt schon. Und dann irgendwie einen großen Flashback zum ähm, Hauptgericht bekommen, ohne dass ich irgendwie nur die Wahl habe und ohne irgendwelche vernünftigen Beilagen oder so. ist es auch ein bisschen frech. Und vor allem finde ich es halt einfach echt frech, wenn, wenn, wenn die Ursprungsvariante war: wir haben äh, Halbpension am Abend, Buffet, also große Auswahl, ein Buffet stand in dem Boucher. Äh? Aufregen, ja, nutzt eh nichts. Äh? Noch besser dann beim Auschecken. Also jetzt, ah, irgendwie, ja, sie müssen noch Parkplatz zahlen, dann fangst du auch 15 Euro in Achtung. Äh, sorry, auf dem Voucher steht dabei, kostenloser Parkplatz, äh, hatten wir schon mal. Achso, ja, äh, nee, dann nicht, offenbar, probieren sind einfach mittlerweile einfach recht immer alle und kamen die Leute, sind blöd zum Lesen und, ja, wurscht, der, 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 der Hotelportier, der freien Blick auf den Parkplatz äh, hat, hat es dann auch noch geschafft, uns parken zu lassen und die gestern nicht recht hat, sich darauf hinzuweisen, dementsprechend mussten wir dann auch warten, bis er den Gast wieder irgendwo herausgeklingelt hat, vom Strand zum Hotel zurückgerufen hat und der uns dann wieder unser Auto quasi freigegeben hat, damit wir dort auch wegfahren können. Uh, you had one job, nämlich Leute einchecken und durch dein Fenster rausgucken auf dem Prüm-Parkplatz, um vielleicht zu schauen, ob Leute da bei der nicht sehr eindeutigen Parkordnung zugegebenerweise vielleicht zu blöd sind und nicht mitdenken und vielleicht Leute zupacken, könnte man ja mal machen. So viel hat ein Portier in einem Haus mit acht Parteien. Ja, sonst ihnen ist nichts zu tun, aber na meine Güte, ich erwarte mir da wahrscheinlich zu viel. Ich bin allerdings höchst angefressen. In zweiteren Fall habe ich sehr positiv. Da habe ich einen Reiseveranstalter mehr oder minder gehabt, zumindest ein Vertriebsportal. Ich werde mich bei denen beschweren. Schließlich und endlich wurde die Leistungen, die ich dort gekauft habe, mir auch nach mehrerem Hinweis, auch schriftlichen Hinweis, so de facto nicht erbracht. Ich bin gespannt, was wir Das nutzt wahrscheinlich nicht. Ich bin nur ein bisschen angenervt mittlerweile. Und ich denke mir, irgendwie sowas, das ist halt... Kein Service mehr damit und ich finde es halt tatsächlich unheimlich schade. Was ich äh, Zwei positive Dinge, die vor allem im Ungarn liegen, die ich erwähnen muss, ist einerseits der Umgang mit dem Thema Zucker in solchen Ländern. Ich bin ja bekanntlich Diabetiker und da hast du es ja mit dem Thema Zucker als zuckerkranker nicht so leicht. Dementsprechend, aufgrund meiner Krankheit muss ich zuckerfreie Dinge bevorzugen, egal ob ich möchte oder nicht. Eine Flasche normale Coca-Cola macht mir sehr große Probleme. Gott sei Dank ist es heute kein Thema mehr. Leitprodukte machen mir überhaupt keine Probleme, die kann ich trinken, ohne dass ich sie beachten muss, ohne dass ich sie spritzen muss bei Cola. Selbst wäre das anders. Dafür müsste ich tatsächlich Medikamente nehmen und mir eine Spritze setzen, was ich natürlich nicht tue. Dementsprechend bin ich quasi krankheitsbedingt tatsächlich auf Leitgetränke zurückgesetzt, quasi immer. Selbiges gilt auch bei Zucker Kaffee, Süßstoff. Für mich Gott sei Dank war das überhaupt kein Problem. Es war mein meistes Leben lang schon so. Ähm, einfach ein bisschen gewichtsbewusster passt schon. Nun Mittlerweile möge man meinen, in Österreich und Deutschland zum Beispiel wäre das mit so Leitgeschichten relativ einfach und es gibt schon relativ viel Auswahl. Das mag schon stimmen für jemanden, der das seit Jahren so machen muss und der den tollsten Sachen irgendwie zusieht, die andere Leute trinken kann, man selber nicht, ist das nicht ganz so. Jetzt war ich wieder in Ungarn und war höchst überrascht, ich weiß nicht, ob die Zuckersteuer haben oder nicht, ich glaube eigentlich nicht, aber generell ist mir das dort immer schon aufgefallen und desto weiter man in den Süden kommt, desto stärker ist das. das ist auch in Italien schon so, das war in Graz schon auch schon so, dort suchst du eher Dinge, die zuckerhältig sind, als umgekehrt. Was dort zum Beispiel auch ganz normal ist und das würde ich mir einfach echt überall wünschen, auch bei der Wiener Kaffeehauskultur, wie das immer so schon heißt, wenn du einen Kaffee in einem Restaurant bestellst, bekommst du, Meistens zwei Stück Würfelzucker, zu dem kann man stehen, wie man will. Ich persönlich will aus hygienischen Gründen den abgepackten bevorzugen im Vergleich zu dem Würfelzucker. Aber das ist dort halt so, mag schon sein. Aber auch einfach schon Süßstoff von Haus aus dazu. Jeder, ohne dass du eine Wahl hast, also dass du es irgendwie groß begründen musst oder dass du es wählen musst. In Österreich muss ich immer dazu sagen, Kaffee bitte mit Süßstoff. Das ist in den letzten zehn Jahren wesentlich besser geworden. Vor zehn Jahren hieß es noch sehr häufig, äh, ja, haben wir nicht. Noch häufiger konnte ich mir als sehr schlanke Mensch anhören, nein, du nicht so, du brauchst das eh nicht, du bist doch eh schlank. Wo ich dann immer sehr aggressiv werde, weil damit hat das überhaupt nichts zu tun. Hat. Aber sei es drum in äh, Ungarn, die uns sonst in vielen Dingen gefühlt äh, durchaus hinterher sein mögen, mag das, war das da so, aber überhaupt nicht, dass das ist einfach immer überall bei Standard dabei, ohne Diskussion, ohne Frage und das finde ich eigentlich sehr positiv und würde ich mir durchaus auch von anderen Dingen wünschen. Ähnlich und ein Thema, das wir hier auch schon hatten, ähm, es ist in Ungarn, und ich habe auch ein Foto in den Journals angehängt für die, das mir nicht glauben, ganz normal, dass man das ganze Jahr über im Supermarkt, in jedem Supermarkt, in den großen Supermärkten wie Tesco und Coop Lebkuchen bekommt. Zwar jetzt nicht die große, fette, breite Auswahl, die man zu Weihnachten bekommt. Mir ist schon bewusst, dass das eher ein weihnachtliches Gebäck ist, so wie Krapfen oder Berliner, wie das in Deutschland teilweise heißt, auch eher in die Karnevals- oder Faschingszeit gehören. Aber auch das restliche Jahr kann man das ganz gut essen, meiner Meinung nach. Darum ist das Angebot ähnlich wie bei Krapfen bzw. Berliner, halt entsprechend kleiner, aber es ist vorhanden. Um Himmels Willen würde ich mir das für Österreich wünschen oder für Deutschland oder halt ich für mich wünschen, weil ich das einfach sehr gerne mag. Dementsprechend auch wieder in Ungarn dann groß mit Lebkuchen eingedeckt, weil ich der Meinung bin, auch die schmecken im Sommer sehr gut, aber hier kriege ich sie ja nie. Und meine Vorheute dann quasi von Weihnachten aufheben, Lebkuchen so ein halbes Jahr liegen lassen, es ist dann auch schon so ungefähr das Ende der Fahnenstange damit erreicht und nicht unbedingt die die allerbeste Idee meiner Meinung nach. Dementsprechend, ja, mal gucken. Ja, von daher ein ja, sehr entspannender sehr ruhiger Urlaub tatsächlich, sehr viel rumgeknotzt, so ein bisschen Sightseeing, ein bisschen am Wasser herumgelegen. Es war nicht nur so Haupturlaub, der kommt dann erst im August, waren die, die Möglichkeit so ein bisschen jetzt in der feiertagsmäßigen Zeit dann nochmal ein bisschen was zusammenzuziehen und wegzufahren, was sich sehr schnell ergeben hat, sehr günstig gegeben hat. Airbnb eigentlich auch wieder eine tolle Sache, was mich halt äh, tatsächlich ein bisschen abgeschreckt hat, so ein bisschen die die service die es da gibt, beziehungsweise es ist ein Umgang, den es da gibt. Ich will da jetzt gar nicht den, um den Umgang, Ja, ich will da gar nicht den Ungaren etwas unterstellen, das will ich gar nicht sagen, es war in Österreich einfach genauso und vielleicht ist es überall anders auch so, vielleicht ist es einfach tatsächlich einfach zu versuchen, die Dummheit der Kunden auszunutzen und vielleicht klappt es auch teilweise, ich weiß es nicht, vielleicht auch da ein bisschen einfach der Tipp, äh, schaut mal drauf, was sich die Leute unterschieben wollen, vielleicht auch in dem Moment, wo ihr einfach in der guten Stimmung seid und irgendwie sagt, ach Gott, das ist ja alles egal. Ähm, ich persönlich finde das eine Frechheit und ich würde einfach das niemanden Durchkommen lassen. Zum Abschluss ein kleiner Tipp, der sich diese Woche eignet hat und eine vielleicht recht positive Entwicklung. Der eine oder andere von euch wird vielleicht Plex kennen. Das ist eine Software, die einen Medienserver auf beliebiger Hardware betreiben kann, von NAS-Systemen bis Computern jeder Art. Um, und dann quasi die Medien, die dieses Server aufbereitet an verschiedenste Geräte, von Tablets, smartphones über Notebooks bis hin zu etwaigen schlauen Fernsehgeräten oder etwaigen Firesticks und Android-TVs und wie sie alle heißen, weitergeben kann. Das ist eine sehr nette Sache, habe ich hier zwei Server im Einsatz mittlerweile. Eine auf einen auf einem neuen kleinen Rechner, den ich mir gekauft habe, auf den ich vielleicht in einer späteren Folge mal eingehen werde und einen tatsächlich einfach auf einem nas und für Plex gibt es eine kleine Neuerung, die ich sehr angenehm finde und auch schon fleißig ausprobiere, nämlich Plex lernt jetzt Podcasts sowohl im Webplayer und auch auf den mobilen Geräten als auch sonst überall. Wie schon gerade erwähnt, Plex ist tatsächlich auf unheimlich vielen Geräten verfügbar und damit aber auch Podcasts auf unheimlich vielen Geräten verfügbar. Abspielbar eben über diese Apps oder im Browser oder wie auch immer. Kann auch runtergeladen werden, hat auch solche Geschichten wie Variables Playback und synchronisiert den Hörstand quasi überall, über alle Geräte drüber, das ist schon eine sehr praktische Sache, vielleicht bringt das Podcast ein bisschen ins Ziehen. Man hat selber privat sehr angenehme Statistiken, einziger Manko aktuell, probieren kann es eh schon jeder mittlerweile übrigens, ist in den normalen OpenType mittlerweile ganz normal drinnen als Podcast beta um, braucht man noch keine Registrierung dafür, keine pay also Registrierung schon, sorry, aber keinen, keinen Pay-Decount dafür. Schon eine ganz nette Sache. Einziger Nachteil aktuell: Verzeichnis nur amerikanische Podcasts. Über das normale Plus-Verzeichnis kann man aber auch jeden beliebigen Podcast abonnieren uns, finde ich schon eine relativ angenehme Sache. Ich hoffe, das wird noch ausgewertet Ich habe schon mal ein paar meiner Lieblingspodcasts podcasts als fehlend gegenüber Plex gemeldet. Vielleicht kommen sie noch auf den Trichter, dass man vielleicht auch deutsche Charts, also deutsche Verzeichnisse scannen könnte. iTunes gibt es ja auch in diesen Sprachen. Sie sollen einfach iTunes weiter scrapen, wie es mir ausschaut, gehen die nämlich sowieso auf die iTunes-Daten. So abschließen möchte ich mir mit einer Podcast-Empfehlung. Sie kommt aus dem Geek-Talk-Universum. Ich habe übrigens überhaupt nichts damit zu tun. Das also habe sie selbst einfach nur per Zufall gefunden, weil es mir auf Twitter um die Ohren flog und das nicht mal vom Martin, der den Podcast macht, sondern einfach von einem Hörer von uns. Ähm, der Martin macht einen Crowdfunding-Podcast. Da sucht er sich aktuell sehr häufig lustige Projekte aus dem Bereich Crowdfunding, also von Indiegogo oder Kickstarter raus. Um, und wer jetzt glaubt, dass das irgendwie nur Technik und Nordkram ist, das ist es gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich kann mich mit diesem Podcast unheimlich amüsieren. Ich habe sehr viele Crowdfunding-Projekte irgendwie unterstützt und die ich tatsächlich technisch sehr interessant finde. Witzigerweise sind das alles Projekte, die der Martin überhaupt nicht drin hat. Ganz im Gegenteil, es wirkt für mich so ein bisschen wie die Kuriositäten- oder Freak-Show quasi unter Anführungsstrichen. Da geht es dann irgendwie um smarte Badehosen. Ich finde es aber super lustig zum Hören. Das macht mir einfach unheimlich Spaß. das ist ganz kurz. Cool, das sind irgendwie so drei bis, weiß ich, jetzt acht Minuten, sagen wir mal, unter zehn Minuten einfach pro Folge geworden. Ein Crowdfunding-Gadget äh, vorstellt in, äh, für meinen Schweizer Kollegen äh, sehr überraschend, sehr beschwingten Art. Das steht immer allerdings sehr gut, bin ich der Meinung. Und der Podcast ist für mich echt lustig und daher auf jeden Fall wirklich eine, eine, eine große Hörempfehlung. Ja, so als kleiner Ausblick, äh, die Woche war ja wie die zwei woche auch quasi, dass da war noch ein bisschen großer Stress angesagt. Ähm, auch viel Richtung Podcasting und Co. noch. Ich äh, werde auf das in der nächsten Folge noch genauer eingehen. Äh, simpel und einfach äh, war die Woche mal genug. Ähm, ihr könnt auf Apfel Talk schauen, da gibt es eine Menge Berichterstattung von mir zu dem Thema, ähm, was das Ganze jetzt heißt und was nicht. Muss man mal so ein bisschen abstrahieren, wenn die BBC länger aus ist und wenn die ersten Betas verheilt sind und vielleicht die zweiten da sind. Dementsprechend werde ich da erst nächste Woche, am Sonntag, dann ein bisschen mehr darauf eingehen, wie immer nur in einer sehr kurzen Form Das ist hier nicht das passende Format dazu. Aber so ein, zwei Worte dazu aus ganz privater, ganz subjektiver Meinung möchte ich schon noch dazu ablassen. Ansonsten, ja, auf Westworld geht am Ende zu. Das stört mich auch nicht in jederlei Hinsicht. Und wir werden aber auf jeden Fall wieder mit einer Westworld-Folge und mit einer Filmfolge für euch nächste Woche da sein. Ja, dementsprechend wünsche ich euch einen guten Start quasi jetzt langsam Richtung Sommer bzw. Sommerferien. ja. Also irgendwie, wir haben ja noch Frühling, auch wenn es so aussieht, als wären wir irgendwie von Winter auf Sommer gesprungen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe ihr auch. Bis bald und ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at